0: Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso RB Talks, o podcast da Rio Branco. Nosso episódio de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre técnicas e organização de estudo com o nosso convidado, Dr. doutor Jean Fagin. Do Jean é doutorando e mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direito Público, professor universitário, analista jurídico do Ministério Público Federal, e vamos hoje ter uma noite bastante produtiva. Boa noite, professor Jean.
1: Boa noite, boa noite, professora doutora Renata, boa noite a todos que nos assistem, é uma satisfação estar aqui hoje com vocês. É... Que bom. Que deus. bom. Para nos falando. auxiliar
0: também ainda nessa mediação, na nossa conversa de hoje à noite, eu convido também o professor Ulisses Prats, professor do curso de Direito das Faculdades Integradas Silbranco. Branco. Seja bem-vindo, professor Ulisses.
2: Olá, boa noite, doutora Renata. Boa noite, professor Jean. Muito contente, aqui muito feliz de estar em companhia, tão agradável e tão gabaritada com os dois. né? Então, acredito que teremos uma live aí, sensacional o Professor Jean trazendo aí várias técnicas para os nossos alunos não só para eles mas todos que estiverem participando aí porque a gente vai fomentar aí o, a vontade de estudar cada vez mais seja para o AB seja para os concursos públicos em geral será um prazer estar em companhia tão gabaritada como vocês.
0: Bacana excelente. Bom, avisando a todos aí que nos assistem que nós estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, no Instagram, na Twitch e para vocês que nos acompanham também no Spotify, os episódios ficam gravados lá no nosso canal. Bom, então vamos conversar, vamos começar aí a nossa conversa, professor Jean, e, é, a respeito de técnicas de estudos, então fala para a gente aí, melhor, grifar, resumir, PDF, livro, fazer resumo, não fazer resumo... Estamos aí cheios de dúvidas a respeito do, do tema, e se o senhor puder nos ajudar, vai ser um prazer. Então, já passo, desde já, a bola para o professor Jean. Professor Ulisses, fica à vontade aí, se eventualmente quiser interferir na nossa conversa, né? No nosso bate-papo dessa noite.
1: Tá ótimo. Obrigado, professor Renato Uma boa, boa tarde, boa noite já, né, professor Ulisses. Um prazer revê-lo também, o meu colega aí da docência. É, bom, é... O tema aqui é, é, é chama, né, porque é algo que nós estudantes, e eu me considero um estudante, todos nós vamos ser, no, no direito, seremos sempre estudantes, né, di, diante da dinâmica da alteração das leis, né, da dinâmica social. É, quando a gente pensa em técnicas e estratégias de estudo, significa... Direito, um, ser, sempre, ser um planejamento, a ideia de um planejamento, se valendo também de técnicas que foram construídas ao longo do tempo e que foram comprovadas cientificamente, técnicas que é, vem aí, tem, tem um pé aí na neurociência, então, é, é, é pautado por isso, então, as técnicas que eu vou apresentar algumas para vocês aqui, é, existem centenas, tá, de técnicas, né, eu não vou conseguir falar de todas, eu pincei algumas que são mais relevantes, principalmente para a temática que hoje, OAB e concurso, eu sei que a maioria aí, Fica com é, muita ansiedade quando tá chegando no final da faculdade, né? Porque além de ter a OAB, também às vezes quer prestar um concurso e essas técnicas ajudam demais. E para você que ainda está na graduação também, está terminando, tá cursando, usar as técnicas de estudo para graduação é importantíssimo. Mas antes de entrar nisso, propriamente, que é o né, o ponto central Eu queria destacar uma questão que, que, que é importante De abertura sempre aqui Quando a gente fala de técnica e estratégia Você tem que ter motivação Para estudar né? é, Sem motivação a gente não vai a lugar algum então, a motivação, ela pode ser para você terminar uma faculdade, para você passar no um exame de ordem, para você é, tentar um concurso, né? O que que te motiva a fazer isso? Você tem que ter isso, porque senão, invariavelmente, aí você vai ver pessoas que desistem do exame de ordem, desistem da, da, de concurso, são pessoas que, não, não que elas é, é, tenham algum problema, não, na verdade, elas desistiram porque elas não conseguiram encontrar motivação suficiente, porque quando a gente tem motivação, a gente eu vai até o fim. O que eu gostaria de, de destacar, primeiramente, é que existem três tipos de pessoas. É, tem as pessoas que sabem o que quer fazer, mas não, conseguem, não sabem por onde começar. Existem pessoas que já começaram a estudar e estão no meio do caminho, só que, por algum motivo, elas não conseguem criar uma rotina de estudo e aqueles que já estão nessa rotina e acontece um baque, uma situação inusitada e, e acaba deixando de lado tudo né, e desistindo. Então, é, para quem já não sabe como começar, eu trago aqui, eu peço licença né, para fazer um, um exercício rápido aqui e para ensiná-los a ter um mecanismo de motivação que é um exercício chamado Ser, Fazer e Ter. É, o que, que significa isso? você tem que pegar, você vai pegar uma folha de papel, você que está me assistindo, você quer ter motivação, você vai pegar uma folha de papel e você vai dividir essa folha em ser, fazer e ter. E vai colocar linhas ali, separando ser, fazer e ter. O que, que você vai fazer com esse papel agora? Né? O que, que você está falando, professor? Né? Eu vim aqui para aprender a técnica. Calma, a gente chega rápido nisso. É que é, nesse exercício, você tem que se imaginar que você alcançou aquilo que você queria. Então, imagine que você queria ter uma, ser um advogado, você quer ser advogado, quer tirar a carteira, quer ser um delegado federal, como o professor Ulisses, por exemplo, você tem que se imaginar já no cargo ali na frente. O que, que você é, quando você atingir esse cargo, o que que, como você se vê, o que, que você é que você não era antes? Então você vai escrever onde está lá o ser, o verbo ser, você põe embaixo, isso às vezes demora para você conseguir chegar, mas você põe até dez palavras ali ou dez é, situações que significam algo que você quer ser. Né? Então, agora eu sou o delegado federal, né? Agora é, eu tenho prestígio entre os colegas. Agora você vai colocar elencando isso. No fazer você vai pensar a mesma coisa. O que que eu hoje faço como delegado federal que eu não faria, não faço hoje? Você vai colocar isso, né? Ah, hoje eu posso fazer viagens, né? É, e outras situações você pode elencar ali e o último ter o que que eu tenho hoje que eu não tinha quando é, 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 eu era graduando etc que eu tá, estou na situação né, atual o que que eu vou ter lá na frente você vai colocar você não coloca dinheiro ter dinheiro não é isso tá a gente tem que pensar sempre que o dinheiro é um meio para a gente atingir os resultados né que que a nossa motivação na verdade não pode ser só o dinheiro por quê porque o dinheiro para mim é, eu vou conquistar coisas com dinheiro que para você pode não ter nenhum sentido, né? Por exemplo, eu, eu sou baterista. Então, com dinheiro, eu vou comprar um prato de bateria, que para você é algo totalmente é, que, que é desprezível, né? Então, para cada um vai ter uma função. Então, você vai colocar isso no papel. Depois, você vai filtrar esse papel e escolher dois ou três de cada um. Quando você escolher esses dois ou três, você vai estar tá com a sua motivação para estudar na mão. Porque você vai saber o que você vai ser o que você vai fazer e o que você vai ter se você continuar estudando, que é o objetivo que você quer alcançar. Então, esse é um primeiro exercício só para animá-los, para vocês fazerem aí, então tentem fazer isso daí, deixem, às vezes, deixa, pode deixar numa gaveta, na hora que você está desanimado, pega esse papel para você ter o ânimo e a motivação. Tudo bem? Então, esse era o comecinho que eu queria fazer, que eu acho que é importantíssimo, porque se a gente não tem essa motivação, a gente fica pelo caminho, e, e isso é extremamente necessário, né, é, em relação a, a, a técnicas, né, de, de estudo, aí nós temos várias, tá, eu vou é, é, falar rapidamente, aí já, se o professor Ulisses quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade, tá, é, a professora Renata, é, mas eu não sei, o que, que vocês acham disso, vocês acham, essa, essa questão da motivação, né, eu acho extremamente relevante, né. Vou
0: passar para o professor Ulisses, professor Ulisses, sucesso vem de motivação ou de disciplina?
2: Então, primeiro, deixa eu só fazer um adendo aqui, que eu fiquei muito intrigado com a observação de que não pode ter como meta o dinheiro. Eu achei bem interessante. Quer dizer, assim, acho que a maioria das pessoas já coloca, ah, eu quero ser bem sucedido, mas sucedido financeiramente. É muito interessante isso. E, de fato, pelo que o professor falou, é exatamente isso. Né? O dinheiro vai te levar a outras coisas. Né? Não pode ser um fim em si mesmo. Mas é, é muito interessante Agora, quanto ao estudo, professora Renata, é, é disciplina sempre, né? E disciplina e, sei lá, sempre você ter ânimo para levantar, porque tombos você vai ter sempre. Eu falo isso de é, experiência própria. Não passei no primeiro concurso, acho que é muito difícil né, alguém ter passado no primeiro concurso. Então, isso é muito é, frustrante, né? Você estuda, estuda, estuda e depois você acaba não passando, né? Então, e o mais difícil na disciplina é como forjar um hábito de estudo, né? E acho que o professor Jean, ele vai trazer isso aqui para a gente aqui, como que a gente consegue forjar um hábito de estudo, que acho que é o mais difícil, ele já está iniciando aí, dando esses ter, nessas metas, eu acho que já é o caminho, mas vamos lá, vamos continuar ouvindo aí a, a experiência do professor Jean, o que, que ele pode nos trazer mais ainda.
0: Mas bacana você ter comentado mesmo da, da motivação, né, porque acho que o Jean vai com certeza tocar no, no assunto, mas é isso mesmo, todas as pessoas que eu converso, que foram bem sucedidas em concursos públicos, né, que é, é, um, é um mundo completamente paralelo, né, algo assim, que, que precisa de muita disciplina e muita motivação, sempre me falam, olha, é puro trabalho árduo e muita repetição, e aí o difícil é você estar constantemente motivado, porque você vai colecionar, sem sombra de dúvidas, muitas reprovações e uma aprovação, ou talvez muitas reprovações e duas aprovações, né, num cargo talvez primeiro e talvez num segundo, ou, ou fica no que você já escolheu de cara e tal, mas o, o importante é realmente essa motivação constante, né, é não desistir do seu objetivo, não se preocupar com nada aí que, que passe no paralelo, é, é um trabalho muito árduo mesmo, é algo bastante complexo, por isso que a gente precisa aprender aí se tem alguma técnica que possa ajudar a diminuir um pouco essa distância, né, entre o trabalho árduo e a aprovação, né, seja no exame da OAB e utilizar isso também, como o Jean bem falou, no dia a dia do aluno, né, porque é na faculdade de direito que você vai estar tá usando como um laboratório de experiência para eventualmente lá na frente, é, conquistar aquilo que você planejou, aquilo que você viu lá nas suas metas, como o professor Jean falou. Então, vamos devolver aí a palavra para o professor Jean, para ele contar para a gente aí se tem alguma trilha mais fácil, né, algum, algum cronograma maravilhoso aí, que ele possa ajudar a montar algum método espetacular aí, para pelo menos Só dar... Uma... Só
2: deixa eu interromper, chefe. Porque antes do, do professor Jean comentar, é, eu me lembrei de uma coisa aqui que é muito importante. Deixa eu apimentar a discussão. Também é muito difícil, quando você está estudando para OAB, para concurso em geral, é você trabalhar com a incompreensão da família. Porque o estudante, o concurseiro, ele é o um incompreendido, né? Porque, assim, por que, que você está estudando? Por que, que você não está saindo comigo? A gente vai para a balada e você não vai. Por que você não está indo no casamento? Por que você não está indo na festa? Então, essa incompreensão também tem que ser trabalhado isso. E isso é muito difícil, acho que é a parte mais difícil, porque sempre tem alguém tentando te tirar dali daquele seu foco. E aí, acho que o Jean vai, só para pimentar. o Jean vai trazer essa história também.
1: Não, com, certeza, com certeza com é, certeza isso daí é uma, é uma questão é dificílima é, eu enfrentei isso também é, acredito que o professor Ulisses também né, no, no, quando estudava porque os amigos não entendem amigo próximo assim que que não principalmente que não é da área né, é, não entende né, direito tem muito concurso tem muita oportunidade né, e esse é um é por isso que a gente vê muita gente fazendo direito né, porque a gama é gigantesca de concursos e, e, e mesmo concursos que são, por exemplo, para técnico, né, que, que o salário inicial não é ruim, né, um salário razoável é, exige noções de direito, e que a maioria dos que passam é gente do direito, né, é gente da área do direito, que pega as vagas ali, que geralmente é ensino médio exigido, mas o salário é muito acima do que um advogado aí, na prática, recebe, né, lutando no dia a dia. Então, as pessoas realmente brigam pelas vagas. O que eu vou destacar aqui, o, o professor Ulisses falou em hábito, né? A gente tem esse segundo modelo é que as pessoas que começam a estudar e, de repente, elas perdem o pique, né? Vão perdendo o pique. É, você tem que forjar um hábito para manter o seu estudo, tá? É, eu, é, dentro do, da, da pós-graduação, né? Isso eu não sabia. Quando eu fiz o concurso, eu não tinha essas técnicas claras na minha cabeça. Eu usei algumas delas sem saber que eram. Mas, é, Recentemente que eu tive que fazer, escrever a minha dissertação de mestrado, e eu tinha um mês só para, assim, livre, né? Eu tinha feito a leitura de tudo que dava, mas eu tinha um mês livre que eu tirei, o um mês de férias ali, para ficar escrevendo só. Eu tinha aquilo para escrever, porque eu ia voltar a trabalhar e não ia conseguir. Eu tinha que forjar um hábito para aquilo. Então, veja, vou te dar uma dica aqui para você forjar hábito para qualquer coisa que, que você vai enfrentar como estudo. É, primeiro, uma dica de livro interessantíssimo, que é o Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Tá? Se você já ouviu falar, tem na internet, vocês podem procurar, vocês vão achar, tem na Amazon, tem onde vocês quiserem, vocês acham esse livro. O Poder do Hábito. Ajuda demais a você entender. Tá? É, mas, basicamente... O hábito, ele está ligado à questão de neurociência também. Então, é, a ideia é, você, o nosso cérebro, a gente tem que tratar ele, às vezes, que nem um, um macaco que tem que ser premiado. Então, você está estudando, né, e às vezes você perde a motivação, aí distrai, não sei o que, não consegue fixar. Você tem que colocar alguma recompensa pós-estudo. É, ou até pré-estudo, mas tem que ter uma recompensa para você. Que recompensa é essa para você forjar um hábito? Primeiro, você tem que tentar descobrir, né, isso tem a ver com organização de estudo, quais as janelas que você tem na semana para estudar. Não é todo mundo que vai ter todos os dias para estudar. Então, você vai ter que descobrir a janela. Como que eu descubro a janela? De novo, eu vou para a folha. Pega uma folha, divide os dias da semana ali e você divide manhã, tarde, noite e madrugada. Manhã, tarde, noite e madrugada. E aí você divide isso tudo né, faz aí na sua folha sulfite e você vai fazer um X, um risco, onde não tem, onde você vai estar ocupado. Então, por exemplo, a segunda a sexta eu tenho faculdade de manhã, então é X em tudo ali. Está ocupado aquele período. À tarde eu trabalho, X em tudo ali, porque está ocupado. À noite e madrugada, eu não trabalho, eu estou livre. Então você vai encontrar nesse espaço que você está livre o seu período de estudo. Nem que seja uma hora. Tem que ser o mínimo aí de meia a uma hora. Eu, o mínimo que eu considero razoável é uma hora. Porque meia hora você está começando a se ajeitar e você termina. Não dá. Então, uma horinha de estudo já ajuda. É melhor do que nada. né Então, é, essa é uma forma de se achar o espaço. Você achou o local ali, o, o, o dia, a hora que você pode? Aí você vai forjar um hábito. Por exemplo... Você pode ter várias, tem várias ideias nesse sentido. Você vê o que, que funciona para você. Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, começo a estudar, e aí eu, eu sei que, assim, terminando de estudar essa uma hora, eu vou tomar um chocolate quente. Eu coloco, claro, depois se eu fizer isso durante um ano, eu vou virar uma bola, né? Mas, assim, é, é um exemplo só, tá, pessoal? Então, ou um café, por exemplo. Então, você começa a estudar, e o prazer que você vai ter com o tempo, o cérebro, ele, ele vai, você está estudando, mas você está pensando no café já. Você está estudando, pensando no café. Mas vai chegar um momento em que o prazer de você tomar o chocolate quente ou o café, vai se, o cérebro vai confundir e vai misturar com o prazer do estudo. Então vai começar a ser um negócio que vai fluir para você. Né? depois de um determinado número de dias, geralmente 21, 22 dias seguidos, você já está forjando esse hábito, e aí é, a propensão é que você mantenha esse ritmo é, o quanto for necessário para que você passe na OAB, para que você passe num concurso, então a ideia é saber dividir o horário e colocar é, 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 algum elemento para forjar. O que, que eu fiz? Olha o que eu fiz, no meu, que eu tirei aquele um mês né, para escrever, é, eu peguei o primeiro dia, o que, que eu fiz? Eu dormi o dia inteiro, eu acordei, eu falei eu não posso fazer isso, eu preciso forrar um hábito, né, e, eu, e aí para completar, foi um período em que estava estreando a temporada de uma série que eu gostava, Orange is the New Black que eu adorava, a série e aí estreou a segunda temporada eu falei, putz, bem agora que eu tenho que escrever eu aproveitei a situação o que, que eu fiz? Cada episódio tinha 20, 30 minutos eu colocava para assistir um episódio de 20-30 minutos e depois eu estudar, o episódio era o meu gatilho para estudar. Eu fiz isso o mês inteiro, escrevi 250 páginas e terminei a, tem, a segunda temporada no, no mês. Consegui ver os episódios e estudei. Eu usei o, 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 os episódios como um gatilho para forjar um hábito. Então, é, aí você usa a sua imaginação e tenta fazer isso, ver se funciona para você. Agora. É, técnicas propriamente ditas, vamos lá é, para a OAB pessoal, você que está preocupado com a OAB, primeira coisa você tem que é, ver, olhar o edital, né? leia o edital você tem que conhecer os meandros do edital a data da sua prova, tudo para você saber o quanto tempo você tem até a prova, feito isso você já está localizado no espaço-tempo, então isso já é um bom sinal porque a maioria nem sabe isso então você se localizar me localizei. Você tem que verificar as matérias. Você tem 17 matérias para enfrentar. É muita matéria. É praticamente impossível você estudar tudo isso. Tá? Às vezes a gente passa os cinco anos na faculdade e não dá tempo de ver tudo. Né? Porque é muita coisa. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que criar uma estratégia e se organizar. Primeiro ponto, arrumar o horário. Segundo, forjar o hábito que você precisa forjar de estudo. Terceiro, já fiz essa organização planejamento com o tempo que eu tenho. Quanto tempo eu tenho até a prova? 60 dias, 90 dias? Quanto eu tenho até essa prova? Quem começa a estudar bem antes, tem seis meses, um ano, maravilha, melhor ainda. Agora, quais são as técnicas que eu posso usar para enfrentar um exame de ordem? Veja, eu, 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 eu vejo muita gente que vai para cursinho, eu acho que cursinho ajuda demais, só que Esquece tudo o que teve na faculdade, né? Fala, o cursinho fez eu passar. É, você, você está tendo uma formação sólida. Então, se você fez o mínimo na faculdade, se dedicou o mínimo, você já vai ter uma base boa. Tem que acreditar em você. Então, o que, que você vai fazer? Você vai para o cursinho, aí você vai querer assistir todas as videoaulas. Não faça isso, tá? É, tenha em mente, assim, quais são as matérias que você tem mais dificuldade. Aí você assiste a videoaula. Né? Você assiste para o que você tem mais dificuldade. É, agora, é, qual é o, o, a atuação correta, na minha visão, para você enfrentar um exame de ordem? É utilizar técnicas. Primeiro, você vai ter que ter lei seca, para você ler. Tá? Doutrina. Eu não recomendo você se aprofundar em doutrina para OAB. Tá? Não é o momento. A doutrina era lá na faculdade. Agora, você vai ter que correr atrás para é, é, preencher os buracos de aprendizagem que, às vezes, ficou, mas, geralmente, por culpa do próprio aluno que não fez a sua parte, né? Então, é, você tem três momentos na, estapa, na etapa do estudo. Você tem o entendimento, a incorporação e a revisão. O entendimento, você está procurando compreender a matéria. Depois, você vai tentar memorizar essa matéria para a prova. E, por último, você vai revisar o que você memorizou. Essas são as etapas que você vai é, utilizar aqui. Bom, técnicas para eu entender a matéria. O que, que eu vou usar? Pessoal, e aqui, é, eu vou falar o seguinte aqui, isso, e prestem atenção nisso aqui. Não existe, não existe é, uma, uma técnica de estudo que eu vou usar para todo mundo igual e vai funcionar, a não ser uma que eu defendo, que é a técnica para fazer prova de teste, tá? Fora essa, todas as outras técnicas que eu apresentar aqui, vocês testem. Por quê? Porque cada um tem facilidade com uma técnica diferente. E você vai se apropriar das técnicas que funcionam para você e agrupá-las e usá-las em conjunto, tá? A primeira técnica... Que eu posso trazer aqui é da leitura grifada, né, a leitura grifada, pessoal, não, fi, não virem é, é, aquele pessoal que fica é, grifando o código inteiro, grifando toda a doutrina, é, não é para isso, né, é uma técnica de estudo, não é só ficar grifando tudo, você vai ter que ler, e quando você lê, você vai perceber que os parágrafos, é, geralmente quando a gente lê de um livro, etc., é, eles têm começo, meio e fim. tá? No meio, geralmente, está a informação fundamental do parágrafo. Então, você vai grifar ali. Você vai procurar o centro é, da, da ideia que está no parágrafo. É ali que você vai grifar. Não é para grifar tudo. É o que, o que você julga importante tem que ser o centro da ideia. né? Então, você grifa isso. Tá? essa é a primeira técnica, que é a técnica da leitura grifada, por quê? Porque isso é para quem tem facilidade visual também, né? além da questão da memória motora, de você ficar grifando, isso cria uma memória motora também. É, a segunda técnica é a leitura com gancho, isso tudo para você entender, tá entender a matéria. Leitura com gancho, eu leio, e aí eu puxo um gancho, né, com caneta, onde eu estou lendo, e eu faço alguma alusão a algo que, para mim, significa né, uma, uma situação. Ou um, é, por exemplo, o que eu fazia? O Estado, geralmente, eu colocava um monstrinho. Né, eu puxava ali, para um monstrinho e tentava criar uma história com o gancho né, ou comentar algo no gancho, porque isso faz com que o meu cérebro... É, ele, raciocínio em cima do que eu tô lendo, Isso é uma forma de compreensão, de entendimento. Essa é a segunda técnica a leitura com gancho. A gente vai ter também para compreensão a leitura newtoniana do Newton. É, isso aqui acho que aconteceu com todo mundo aí, né A leitura newtoniana você começa a ler um livro, você tá lendo ali, De repente você tá na lua já né você nem sabe onde você tá mais, você tá, você tá viajando. Aí você volta e fala, putz, e agora? Pela técnica newtoniana, é, você vai ter que... Quando você começa a viajar, você para e você volta e começa a ler tudo desde o começo de novo. Tá? E aí você vai avançando. Aí você, de novo, viajou, você vai voltar do começo e vai voltar a ler tudo de novo. Você vai fazer isso por capítulos. Capítulos. Tá? Por capítulos do, do que você está lendo, da doutrina, eventualmente que você está lendo, tá? Essa é a técnica newtoniana, que você vai e volta, vai e volta, né? É meio que repetitivo, né? É uma técnica, pessoal, interessantíssima, mas essa técnica é até mais voltada para o pessoal que está em, em que vai fazer mestrado, doutorado, que está na graduação é a técnica do Mortimer Adler, Mortimer Adler, ele tem um livro, né, esse cara, que se chama é, Como Ler Livros, é o livro dele, chama Como Ler Livros, indico aqui para vocês também, o Mortimer Adler, ele vai dizer o seguinte, olha, é, para eu, pra eu é, entender, para eu ler um livro, etc., eu tenho que fazer primeiro uma leitura elementar. Eu vou pegar o livro, eu vou ler rapidamente, por cima, o mais rápido que eu puder. Depois, eu vou passar para uma leitura inspecional é né? uma leitura em que eu vou estabelecer um tempo e eu vou ler em cima, de, dentro desse tempo eu vou ler. Então, primeiro você tentou ler o mais rápido que pôr, só para você ter um contato com a ideia. Depois você lê, um, lê dentro de um tempo. Então, você tem que estar também não tão rápido como você estava antes. Aí, pela terceira vez, você vai ler de forma analítica. E aqui você lê sem um prazo estipulado. Você vai lendo, né, vai compreendendo, vai fazendo anotações né, em cima do que você está lendo. E aí você faz, por último, uma leitura sintópica. A leitura sintópica significa que eu vou pegar é, tudo que eu li desse texto, que eu anotei, que eu, que eu refliti desse outro texto, e eu vou criar um texto novo. Então, esse tipo de leitura, esse tipo de técnica que eu estou dando a mais para vocês aqui, é para quem quer uma, fazer artigo científico, dissertação, é, tese, é, na graduação, o seu TCC, né, que você tem que fazer o seu TCC, você usar isso, ler os artigos usando o método do Mortimer Adler, você consegue escrever de forma mais fácil depois, tudo bem? É, Outra técnica de resumo, pessoal, resumo não é só copiar as partes que você acha importante do texto, tá? isso não é resumo, resumo você vai com as suas palavras explicar o que você leu, isso é resumo, então não é você copiar trechos que você acha mais importante, isso não é resumo, você está copiando pedaços e juntando um frankenstein, então por que, que você tem que escrever com as suas palavras? Porque aí você entende o que você leu, você mostra que você compreendeu, é esse o ponto aqui, eu vou falar mais uma de entendimento, daí eu passo para o pro professor Ulisses, é, e aí a gente depois, depois eu volto para falar da incorporação, eu estou falando do entendimento, ou seja, como compreender, daí eu vou voltar para a incorporação, que é o ponto alto que todo mundo quer saber de como estudar para o exame de ordem, mas tem um um método, pessoal, fortíssimo de entendimento e que serve para revisão, tanto de OAB quanto de concurso, como para sua prova aí na faculdade. Vai servir para tudo isso. É o método do Cornell. C-O-R-N-E-L-L. -L. Isso, Cornell. O mesmo do Chris Cornell, né o saudoso Chris Cornell. É o método do Cornell. É o nome do cara que inventou esse método é, não é o Cris Cornell, mas é, é um método norte-americano em que você vai pegar uma folha, depois joga no YouTube. Que aí esse método ele é, é tem no YouTube, tá? Você vai achar e explicando. Aí vocês podem voltar o vídeo e parar, é bem melhor, né? Mas você vai pegar uma folha sulfite e você vai dividi-la em cima, você vai colocar o tema da matéria que você está tendo dificuldade, do ponto que você está tendo dificuldade. Aí você vai, dentro desse tema, colocar, por exemplo, os tópicos aqui do lado. No centro, você vai colocar a explicação de cada um desses tópicos. E embaixo, você vai fazer um resumo, um resumo de tudo aquilo que está na folha. Essa folha pode ser um de 10, um de 50, um, o que você precisar para entender. Por exemplo... Princípios da administração pública, lá, é, o LIMP lá, né? Legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, você põe lá princípios da administração pública lá em cima. Do lado você põe legalidade, imparcialidade e eficiência. Põe no máximo três tópicos, tá? para não ficar poluído. Aí no, no centro você coloca a explicação de cada um deles e embaixo um resumo. Essa vai ser a 1D, essa página. Aí você vai para a segunda página, aí você põe os outros princípios, publicidade e tal. E fecha, você faz isso até você fechar o tópico que você está estudando. Você fazendo isso, você está estudando e você, além de estudar, você vai poder usar isso na sua revisão. Então, você já tem um material de revisão para a sua prova na graduação, para sua prova na OAB para a sua prova do concurso, tá? Então, esse tópico, esse método do, técnica do Cornell ele é muito utilizado, tem aluno que virou fã, tem aluno que eu ensinei isso, virou fã, só usa o Cornell, passou na OAB, usando o Cornell para seg a segunda fase, que era a fase de questões, tinha né, questões mais difíceis, né, os pontos que ele tinha dificuldade, ele fez isso e deu super certo. Então, primeira fase aqui de entendimento. O que, que você acha, professor Ulisses, dessa, dessa, dessas técnicas aí?
0: E qual você usou, né? Conta para gente aí. Você fez escolhas trágicas no seu edital? Você falou, isso aqui eu não vou então, estudar, isso aqui não dá tempo.
2: Se eu conhecesse essas técnicas antes, <risos> poxa, eu estaria passado muito mais cedo, muito mais rápido, com menos trabalho. Mas, assim, a, a, das minhas experiências, né? É, por exemplo, eu nunca, eu detestava. Eu sei que agora é importante isso, né? Depois de um tempo a gente aprende. Eu não gostava de fazer resumo, eu não gostava, assim, eu, tudo que... Por exemplo, o, a, o, a técnica do Cornell. Na minha cabeça, eu perderia muito tempo. Eu não sou de ficar escrevendo. É, é aquilo também que o professor Jean falou. Cada um tem o seu estilo de memorizar, o seu estilo de estudar. Então, eu achava que escrever eu perdia muito tempo. Cansava a mão e tudo mais. Então, eu deixava de lado, não fazia. Mas se eu fizesse essa técnica do Cornell hoje, eu teria muito um material vasto, gigantesco, que eu poderia utilizar... Em, em graduação, e pós-graduação, para lecionar, eu já teria apostilas prontas, né? até para é, ceder para os meus alunos de estudo, eu já teria apostilas prontas, mas, realmente, quem tem esse, esse poder, esse hábito de fazer uh, o resumo, fazer uh, uh, por escrito, é muito melhor, é muito melhor. Então, eu, eu, não, eu não gostava...
1: Vou falar um negócio aqui, um segredo, eu uso o Cornel nas aulas, para eu, eu, eu me preparar para algumas aulas, eu uso o Cornel, porque às vezes tem um ponto que cara, eu tô com uma dificuldade aqui, né, da compreensão, às vezes de uma coisa, eu uso o Cornel, fica claro, e aí se, na... por exemplo, eu fico um ano sem dar essa aula, eu pego o Cornel, já... na hora eu lembro, porque é a gente que faz. Na verdade, o que você falou, a impressão que a gente tem é que a gente está perdendo tempo, porque a gente falou, pô, mas eu podia estar lendo um monte de outras coisas, eu estou preso aqui, mas você está ganhando um tempo lá na frente gigantesco na hora da revisão. Você não vai precisar voltar para tudo aquilo, você já vai ter pronto o seu, né? Então ajuda demais. Né?
2: É isso, é isso que você, é que você falou. É realmente isso, você antecipa, né? Você, quando a gente está estudando, a gente não tem essa ideia ainda, né? Tem que vir alguém ensinar essa técnica realmente. Porque a gente realmente, eu achava que era uma perda de tempo muito grande. E o meu estudo, ele era muito comparativo. Então, eu lia um, uma, um autor de uma matéria, para eu memorizar, eu tinha que ler um autor de outra matéria, da, da mesma matéria, um outro autor. E aí, eu fazia essas comparações mentalmente na minha cabeça e eu ia guardando essas, essas informações. Era a minha, a minha maneira de, de estudo. Era muito comparativa. E uma outra coisa que o professor Jean falou e que é péssimo isso, para mim e para todos, que tem que ler o edital. E no meu concurso aqui da PF, eu vou compartilhar com vocês, né? Quem já é meu aluno sabe disso. É, a prova da Polícia Federal, ela tem uma fase que é o TAF, né? Que é o teste de aptidão física. E quando eu fui fazer o concurso, eu não estava pensando no concurso da Polícia Federal, eu estava imaginando outros concursos. E um colega me chamou para fazer esse concurso. Fui lá, fiz... Acabei indo bem, passei na primeira fase. Aí esse meu colega, né, também empolgado, me deu os parabéns, ligou para me dar os parabéns e tudo mais, e chegou e perguntou, e aí, Ulisses, como que está o treino? Você está treinando? Como que está? Quantas barras você está fazendo? Aí eu, é, como que é? Barra, treinando. Ele, ah, pô, você não leu o edital? Eu, não, li, li, né? O que que tem lá mesmo? Ah, então, tem lá o teste de aptidão física, você tem que correr, você tem que fazer flexão de, barra, de braço, você tem que nadar, eu... Ah, é? Não, tô, tô treinando. E aí que eu fui treinar. Então, eu tive aí uns 35 dias entre passar na primeira fase e treinar para o teste de aptidão física. Tudo isso por quê? Porque eu não li, não tinha lido o edital com afinco. Né? Eu tinha, não conhecia os meandros, como o professor Jean falou, do edital. O máximo que eu tinha visto é que, na, nessa, nesse concurso, cada alternativa que eu colocasse errada, divergente do gabarito, anulavam uma, uma certa minha. E eu podia, então, colocar sem resposta. Foi a única coisa que eu li do edital. E as datas? O resto eu não li. Depois a gente aprende na pele, né? E a gente passa isso depois para os nossos alunos. Então, isso eu sofri muito na pele de não ler o edital. Isso realmente é sensacional. E dos gatilhos também. É, também eu lembrando aqui, né, o professor Jean vai falando, eu vou lembrando de tudo que é assim. Realmente, né, a gente usava umas técnicas sem saber. O meu gatilho eu trabalhava, é, eu trabalhava o dia inteiro. Já era advogado. Chegava à noite, eu assi jantava, assistia o jornal e o meu estudo era sempre depois do jornal. Porque às vezes ah, vai ter alguma atualidade na prova do concurso, então é bom assistir o jornal, Acabava o jornal e estudar. E eu não tinha o meu prêmio, mas o máximo que eu consigo estudar é uma hora. Eu consigo só uma hora. Eu consigo ficar sentado, comportadinho ali. Concentrado uma hora depois disso, eu disperso e disperso muito. Então eu parava, levantava, bebia uma água e tudo mais. É o que eu quero lembrar, né, Já pensou se né, dar uma premiação? Aí se eu tivesse uma premiação, tomar uma dosezinha de uísque aí não ia dar muito certo. Então eu ia abrir de vez, né? A, a memorização aí, a inteligência e abrir de vez você ia conseguir estudar. Mas eu acho que não é uma boa você colocar como prêmio aí pegar uma dose de uísque a cada hora de estudo e a revisão eu usava não uma revisão escrita, mas a minha revisão era assistindo o jornal. Porque a gente sabe, né? O jornalista, ele adora saber de tudo, né? Parece que ele sabe de tudo, né? Ele é formado em todas as ciências. Então, quando ele vai dar uma notícia, principalmente ligada a direito, geralmente tem um ponto ali que ele está equivocado. Né? Então, fala... Ah, crime duplamente qualificado, e você sabe que, pô, não, isso não é qualificador, é caso de aumento de pena. Então, eu ia fazendo essas projeções, essas revisões na cabeça. Ah, Ulisses, mas só tem de direito penal. Não, direito constitucional. Ah, o governo aprovou, sancionou a lei, a emenda constitucional, aí você já vai lembrando, nossa, na né, emenda constitucional dois turnos, as duas casas, a minha revisão eu ia fazendo assim de uma maneira mais dinâmica. Então, a gente ia fazendo sem saber que tinha essas técnicas, a gente ia fazendo é, não é, concentrado que a gente estava criando uma técnica ou utilizando uma técnica. Então, eu acho que, realmente, se a gente soubesse quem está assistindo essa live e está anotando aí, ou vai depois até procurar o conhecimento melhor, para como o Cornel, né, para procurar lá no YouTube, às vezes se interessou, vai verificar que realmente vai ajudar, e vai ajudar muito. Porque é uma maneira, né? São várias técnicas que você, às vezes, você aplica, não sabe que está aplicando, e às vezes você pode até aplicar de uma forma melhor. E é isso, eu acho que essa live está ajudando todo mundo a chegar nesse, nesse nível, né? Para abreviar, né? Eu gosto de falar para meus alunos lá do cursinho, que a gente, do cursinho, a gente quer abreviar a passagem dele, né? a passagem para o concurso. Então, é isso que a gente está fazendo aqui hoje também. A gente está tentando abreviar esse caminho, que é um caminho longo, tortuoso de estudo, e a gente está tentando abreviar. Eu acho que o Jean está ajudando muito, né, professora Renata? O que, que você acha? Boa.
0: Imagina, tô achando excelente. Imagina essa dica do Cornell aí, eu mesma não conhecia esse método. Na né? minha cabeça, Cornell é meio que um mapa mental, assim, né? Eu faço muito mapa mental também para as minhas aulas. Eu viro e mexe e mostro para os alunos. Eu falo, tem que resumir em uma folha só, não adianta ficar com esse monte aí e tal... Porque, para mim, funciona. Que é o que a gente está falando. Estudo não é efeito manada. Né? É uma coisa individualizada. Você tem que se conhecer muito bem para entender. Essa, esse, essa ideia que o professor Ulisses colocou. Eu acho brilhante também. Que você vai fazendo uma revisão sem perceber que está fazendo revisão, né? Eu acho que isso é fundamental. O aluno tem que estar tá 100% focado no objetivo dele. Não adianta, é isso mesmo. A família, você ou você avisa a família, estou estudando, então todos os nãos que você você eventualmente der vão ser bem compreendidos e paciência. Ou você não conta nada para ninguém e, e se afunda aí nos livros e manda ver. Mas de qualquer maneira, fazer essas, o Jornal Nacional falando, você já vai fazendo as ligações, né? direito constitucional, direito penal processo aí, em todas as situações que a gente está vendo no, no dia a dia, fundamental. Agora, o professor Jean, conta para gente aí, do esse infalível aí que você ia explicar para gente aí, e como é que é, faz é. para ter sucesso? Só uma, uma observação muito importante, Eu acho muito bacana que os alunos realmente é, possam ir atrás desses métodos que o professor Jean está trazendo, Desde já, né? Porque é um material construído ao longo de anos, não adianta achar que vai terminar o curso de Direito e vai estudar dois meses, levou a faculdade na flauta, estuda dois meses e vai passar no exame da ordem. O último exame da OAB, salvo engano, pelo que eu li, 80 quase por cento de reprovação, diz que passaram facão geral na OAB. Então, é um concurso difícil? Claro que é, como qualquer concurso precisa de dedicação? Precisa, então tá fazendo direito? Já sabe que vai estudar a vida inteira, é uma escolha de vida, né, não adianta, você vai ter que se atualizar sempre, então ir montando já esse material de estudo com essas técnicas que o professor Jean e o professor Ulisses estão trazendo para vocês, desde já, desde já imediatamente, aproveita as férias, não adianta, né, a gente tem que ir para a luta mesmo e mandar ver, então vou voltar aí a gente ouvir o professor Jean de novo.
1: Vamos lá, não, já ouvindo vocês, eu já percebi que vocês já usam técnicas aí, né? Então, <risos> professor Ulisses, essa técnica aí é, é ótima, aí também, de revisão, né? É, assistindo jornal, lendo um jornal, etc. Isso aí, se você consegue incorporar isso, é perfeito, né? E, e o mapa mental é outra técnica forte, se eu não falei aqui, mas também é outra técnica fortíssima ao lado do Cornell. É porque você pode usar na revisão também. Então tudo que você tem assim por escrito você vai poder usar na sua revisão depois. E é mais fácil você lembrar, né? O mapa mental tem muito isso também de você usar desenhos, é, uhum. fazer alguma coisa que faz sentido para você, mas às vezes não faz sentido para os outros, né? Então é muito pessoal, né? Eu vejo às vezes pessoas vendendo mapa mental, uhum. eu falo não. Porque o mapa mental é algo pessoal, você que tem que fazer, não é? Vai comprar do outro, aí você vai ficar tentando decorar sem uma coisa sem sentido na sua cabeça. Então é por isso que é importante. Mas é, eu vou agora falar do, do ponto alto, é o que todo mundo sempre me, fica me esperando para eu falar que é a técnica mais forte de incorporação. Porque a gente até agora a gente viu técnicas para compreender entender, mas qual a técnica forte para incorporação? Essa técnica, pessoal, é para usar é, nas fases de teste, tá? Por exemplo, primeira fase da OAB, primeira fase de um concurso. é Claro, dependendo da complexidade do concurso, você vai é, aplicar essa técnica de uma forma mais cautelosa. Mas, para uma OAB, funciona e funciona muito bem essa técnica, né? Nesse último exame mesmo, muitos alunos é, é, tendo ficado, eu dei um, fiz uma live falando dessa técnica em fevereiro, e muitos passaram usando ela desde fevereiro. Eles começaram a estudar usando a técnica em fevereiro. O que, que é essa técnica? Bom, essa técnica diz respeito a você colocar a mão na massa. Eu uso sempre uma analogia e brinco, né? Que é assim, imagina que você tem duas pessoas. Uma, é que as duas são desafiadas a fazer uma pizza, né? E aí elas têm, vão no YouTube para assistir aula, né? E elas têm seis horas cada uma para entregar ao final das seis horas a melhor pizza. O primeiro vai lá, senta no, no YouTube, né? Põe lá para aprender a fazer pizza e fica duas horas assistindo. Depois ele vai ficar quatro horas treinando para acertar a massa, para fazer a pizza e entregar a melhor possível. O segundo, ele fica assistindo durante quatro, cinco horas as aulas no YouTube. E aí sobra uma hora para ele treinar e apresentar a melhor pizza. Quem vocês acham que vai ter a melhor pizza? né? É o cara que meteu a mão na massa, assistiu um pouco do vídeo, mas ficou treinando e tentando fazer até dar certo. Se você transplantar isso para OAB e para concurso, é a mesma coisa. Não adianta você ficar assistindo 10 horas de vídeo-aula, né? É, se você não se debruça sobre os testes e treina em cima dos testes, que são o objetivo que você está buscando ali, é superar os 50% na AP por exemplo, acertar os 40% dos 80%. Então, se você não faz isso, você só fica assistindo aula, você não primeiro, você não sabe como que você está, segundo, às vezes você está assistindo vídeo aula é, de matéria que você já sabe, e você é confortável assistir coisa que a gente já sabe, né porque a gente já sabe, então não tem nenhum problema, a gente assiste até tranquilo e tal. Agora, isso não vai te ajudar, isso vai fazer você perder tempo. Então, para você que tem pouco tempo, às vezes tem, que eu vejo aí o pessoal desesperado, que né, levou às vezes a faculdade na flauta, né aí tem 90 dias, tem é, 100 dias, é, 60 dias para estudar, você vai utilizar a técnica da resolução, Massiva de questões, essa técnica da resolução massiva de questões. Como é que você vai fazer isso? Bom, primeira coisa, vou utilizar o exemplo da OAB, tá? Que acho é a maioria que vai prestar OAB. Você vai precisar, primeiro, é, ou entrar num, num site de, de concurso. Esses sites que tem aí, tem, eu não ganho nada com isso, tá? Mas tem um site que se chama TecConcursos, Concursos. Você assina por ano e você tem acesso a. Todas as questões de todos os concursos de, da OAB, todas estão lá. E não só as questões, as respostas comentadas, cada uma das alternativas. Ou você tem impresso mesmo, esses livros, revisaço, todos esses livros que vendem por aí, para a OAB ou para o um determinado concurso que você quer. É, lá tem só os testes, e tem os testes comentados. E os testes, tanto lá na, no, no, pela internet, quanto pela pela, pelo livro, eles são divididos por matéria e por tópicos. Então, você pega direito civil, tem lá a parte geral, aí ela é dividida a parte geral em tópicos, né? Responsabilidade civil dividida em tópicos. Então, o que, que você vai fazer? Vem comigo aqui, agora presta atenção. Você vai pegar, no mínimo, aqui eu tô falando no mínimo, tá? No mínimo, 50 testes por dia, 50 é o mínimo. 50 testes por dia, que você vai encaixar naquele horário que você pode. E você vai tentar resolver os 50 testes de uma vez. Só que são 50 testes da mesma matéria, dentro do mesmo tópico. Você pode juntar tópicos, tá? Para chegar nos 50. Porque, às vezes, não vai ter né, 50 testes só sobre prescrição. Às vezes, não tem. Então, você vai juntar. Isso, você pode seguir o que está no Revisar, nesses livros aí, por exemplo. Você vai fazer 50 Enquanto você estiver fazendo, o que você tiver dúvida, você vai pôr um desenho do lado que você teve dúvida. Você vai fazer esses 50 testes de uma vez, numa sentada só, e aí você, em seguida disso, você vai ver o que, que você acertou e o que você errou. Você vai né, ver lá no gabarito ali, né? Você põe coloque o gabarito numa folha sulfite, não faça no, no, em cima do livro. Você vai fazer várias vezes nele. Faz fora. Fez fora ali. Eu fiz os 50%. Errei 20 e acertei 30. Pessoal, se você acertou 30, 30 testes com convicção, ou seja, você sabe que você acertou, porque você tinha certeza que era aquilo, você não vai olhar esses 30. Você vai olhar os que você ficou em dúvida. Tinha, tinha duas alternativas, você chutou, acertou, mas estava em dúvida. Você vai olhar os que você ficou em dúvida e os que você errou. Você vai, em cada um deles, ver por que, que você errou. E é aí que está grande, o grande pulo do gato. Você vai estudar, depois que você fez os 50, você vai estudar cada um deles que você errou vendo o que, que você errou na, na resposta ali, porque a resposta vem comentada. Então, você não precisa ir na doutrina, você já olha ali. Se você ainda assim não entender, aí você vai na doutrina, aí você vai na videoaula para aprofundar, beleza? Fez isso, você vai refazer os 20 que você errou no mesmo dia. Então, você fez 50, errou 20, corrigiu, entendeu porque que você errou, e você refaz os 20 que você errou. No dia seguinte, você vai fazer isso de novo. Professor, os mesmos testes? Os mesmos testes. Você vai fazer os 50 de novo. E agora você vai ver quanto que você acerta. Tá? A tendência é que aumente. Né? A tendência natural é que aumente. Se você chegar entre 70% e 80% de acerto já nesse segundo dia, beleza, você já vai pa poder passar para outro bloco de 50 testes é, no, no outro dia. Então, a ideia é essa, tá? Então, você, no segundo dia, você vai fazer a mesma coisa que fez no primeiro, faz os 50, aí agora, por exemplo, acertei 40 de 50. Então, eu vou ter que refazer 10. Então, eu vou estudar de novo 10, que eu já, já estudei antes, no dia anterior, mas vou estudar de novo, vou refazer e vou, vou me livrar desses 10, que são os meus pontos fracos. Veja, pessoal, o que eu estou apontando para vocês aqui é onde é o ponto fraco de cada um. Cada aluno vai ter um ponto fraco diferente. Então, vai ter aluno que vai ser bom numa disciplina, vai, putz, vai acertar tudo de ler de, na primeira. Né? Se acertar 70%, 80% na primeira, você, você vai para o próximo. Próximo bloco de 50%. Então, você pode dividir as matérias, você divide as matérias de forma que... Você coloca uma matéria um pouco mais curta e uma matéria mais longa, por exemplo, direito civil e, e ética, em que você vai fazer todos os testes, né, e você vai andando com... Por exemplo, a ética vai andar mais rápido, né, vai acabar antes que civil. Então, você troca a ética depois para o consumidor, depois por ambiental, vai para as pequenas ali. Mudou a grande, aí você muda para outra grande, penal, processo penal, processo civil, constitucional e você vai fazendo isso, tá? Se você conseguir fazer isso, pessoal, é, é praticamente, eu não vou ficar falando certo, porque às vezes a pessoa, não sei, não segue direito o que eu falei, mas é quase certo que, assim, 50% você vai fazendo a sua prova, porque a gente está trabalhando com acerto em 80%, então, é para ter uma, até um, 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 um gap ali, um buraco ali, né, de que você pode errar né, até é, 30 questões, né, é, por aí. Então, a gente, a gente vai estar tá nisso, tá, pessoal? a gente vai, 30 não, umas 20 questões, né? Vai poder ir a 15, 20 questões por aí. Então, a gente vai estar tá trabalhando com isso. Se você vai para concurso público, o buraco é mais embaixo, tá, pessoal? Aí, você aplica essa mesma técnica, só que aí você vai rodar isso com acerto de 90%. Então, você faz o primeiro dia aí você faz o segundo dia, e aí você faz até o terceiro dia, para acertar 90%, porque aí o nível é muito alto em concurso, né? Por exemplo, o cargo de analista que eu passei, eu não conhecia essa técnica, eu tive que passar na raça, mesmo me ferrando, mas assim, é, é, para passar, você tem que acertar pelo menos mais de 90% da prova para ficar habilitado, para ter alguma chance de entrar, tá? Então, essa é a, é a técnica mais importante aqui. Eu tenho muitas outras, mas o tempo vai, vai, vai ser curto. Eu vou falar só de mais uma. A técnica do professor. Eu fazia... Essa é a técnica que eu usava e não sabia que era a técnica desde a faculdade. Eu memorizava as coisas é, falando alto e repetindo para mim mesmo. Né? Então, eu ficava falando alto para mim mesmo, como se eu estivesse dando aula para alguém. E isso é uma forma, uma forma que mais... É, é, tem de incorporação a essa forma que você fala, por isso que o professor geralmente ele fica com tudo na cabeça, né? Porque a gente vive falando e repetindo as mesmas coisas e, um, e aí você não tem como tirar isso do professor, né? A gente acaba absorvendo. É, e aí a revisão, pessoal, você pega o Cornell e você refaz o, 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 esse método de resolução de questões massiva, mas aí você vai fazer uma vez. Só para ver se atinge os 70 de novo. Se você não atingir, faz mais um dia, você já atingiu, tá? Então, é assim, a revisão fica fácil também. E dá para você fazer rodar, rodar isso em 90 dias, 100 dias, você consegue fazer isso. O que, que vocês acham é, eu dessas... Eu queria
2: só dessas... acrescentar uma coisa, Gia, que, às vezes, né, a gente não imagina isso, mas é, todo mundo fala assim, ah, mas técnica de ficar refazendo teste, provas anteriores, concursos anteriores... É, é muito chato, não vai resolver nada. Não, gente, é o seguinte: você acha que o examinador ele vai ficar fazendo questão, criando questão para todo o concurso que ele tem? Não vai, gente. Existe um banco de questões. Ele não tem tempo. Ele também às vezes ele é um examinador que ele tá numa matéria que ele nem conhece muito. Então, ele já vai, só vai pegar algo que já existe. Então, às vezes, quando eu prestava concurso, as questões se repetiam nas provas, né? Parece que não, vai, ah, isso é historinha de pescador. Não, não é. As questões, elas se repetem, muda uma coisa ou outra. Então, tem que fazer mesmo, tem que revisar, fazer provas anteriores. E isso ajuda e ajuda muito, muito mesmo. Principalmente para quem não tem tempo. E aí, antes da, da professora Renata passar a bola para ela, depois eu quero que o Jean só me diga o seguinte, Jean... Se é verdade, porque eu te senti isso na pele, se é normal a gente achar que está ficando meio louco antes da prova. Né? Para quem está estudando, se é, se isso é normal. Se é normal ter, ter um pouco de loucura aí.
0: Só, deixa eu só pôr um apontamento aí. A gente já está chegando nos nossos minutos finais. Infelizmente, passa muito rápido, muito rápido. Mas, fundamental que o Jean e o Ulisses falaram, espero que os alunos tenham prestado atenção, né? Porque, além de, da realização de questões... Refazer as questões erradas, porque o nosso cérebro grava o erro, né? Se o cérebro da gente gravasse o acerto, a gente estava no melhor dos mundos. Então, se você não refaz a questão que você errou, a tendência é que você erre de novo a mesma questão. Então, e outra. Eventualmente até um caderno de erros que te ajuda na hora da revisão. Então, anotar por que, que você errou essa questão? Aqui está falando não, o Ministério Público não tem legitimidade para as ações tal. E você errou porque de fato tem legitimidade. Então você coloca, errei, porque coloquei que não tinha e na verdade tem. Você tem que fazer a justificativa, né? Mas, enfim, é um prazer enorme, professor Jean. Infelizmente, a gente está chegando aí nos nossos minutos finais. Professor Ulisses, muito obrigada pela indicação do professor Jean, para ajudar os nossos alunos, quem sabe no próximo semestre, mais para frente, a gente consegue marcar um novo encontro aí, para ele trazer uma, uma nova, um novo ânimo aí, né, para os nossos alunos, para lembrar que o estudo é algo silencioso, né, é igual o bambu, né, é muito tempo crescendo para baixo, para depois aparecer um pouquinho lá para cima, então tem que ter essa dedicação, essa vontade, esse ânimo. Eu vou passar, então, a palavra aí, para o pro professor é, Jean, para o nosso convidado dessa noite, para é, a sua despedida final, e na sequência eu passo o professor Ulisses para a gente já ir encerrando esse nosso episódio. Professor Jean. Vamos
1: lá. É, a pergunta do professor Ulisses, né? Fica louco, é normal. <risos> todo, eu acho que todo mundo, quem vai para concurso tem um pouquinho de loucura, gosta de sofrer. Você tá louco, é, está no caminho certo, né? No caminho certo, que, A gente enlouquece no meio do caminho, né? Mas depois vale tudo a pena, pessoal, né? Vai valer a pena, porque é, a gente tem que pensar assim. A gente precisa de uma vaga só. A gente precisa da nossa vaga só. Para de ficar pensando nos outros, né? A gente fica muito preocupado com os outros, tá? Mas se eu fiz já um cálculo disso, assim, os outros, pessoal, é o oh, você não tá concorrendo com ninguém. Aí você, você contra você mesmo, né? É o seu estudo ali que você construiu na sua faculdade. Depois que você também se dedica a algumas técnicas dessa, um cursinho que te auxilia, né? Mas de forma geral. É, tem que estudar, não tem jeito, né? Não tem outro caminho. E, e o que eu queria só é, destacar aqui é, é que existem centenas de outras técnicas, tá? Essas que eu falei são algumas que vocês podem combinar e utilizar. Ficarei muito feliz de poder voltar e contar outras aí para vocês depois, é porque tem várias mas eh, eu queria agradecer, né, principalmente o convite aí, que é eh, intermediado pelo professor Ulisses, eu que agradeço, agradeço a, a professora Renata, fico à disposição aí dos alunos também, eh, eu tô assim com o professor Ulisses, também tô no Instagram, tô, quem quiser procurar para saber, eu tenho alguns vídeos lá, é Jean, professor Jean Fagin, e, eu, eu, e era isso, eu agradeço o espaço também, eu espero que tenha sido o, o, algo que tenha ajudado vocês, né, que estão preocupados, ansiosos aí com as provas, com, com os concursos, é. É, mas tenha certeza de que vai dar tudo certo, e só não passa quem desiste, pessoal, só não passa quem desiste. Tá? Então, força, foco e fé, né, e vamos em frente. aí. Obrigado.
0: Professor Ulisses. É aí, professor
1: Jean.
2: É isso mesmo, professor Jean. Eu, eu agradeço em nome da Faculdade Rio Branco. A, essa palestra, essa aula, né, foi sensacional. Trouxe aqui, foi uma coisa leve. É, foi uma coisa bem é, dinâmica. Acho que os nossos alunos adoraram. Estou vendo aqui alguns comentários que eles encaminharam. Eles estão adorando. Você tá, o senhor está de parabéns. Eu que fico honrado de tê-lo aqui e que eu tenho certeza que todos também se sentiram honrados, e eu agradeço de agora sim, de pronto mesmo, que o professor Jean, assim que eu convidei, ele se colocou à disposição e falou, não, eu quero fazer, eu faço, então, muito obrigado, professor Jean, e agradeço também à professora Renata a oportunidade de a gente estar aqui ajudando os nossos alunos sempre.
0: Muito bem, professor Jean, eu agradeço mesmo em nome da instituição sua disponibilidade aí, né, de gastar um pouco do seu tempo que é o nosso bem mais precioso aí conosco essa noite eu aproveito para lembrar os alunos aí que estão nos ouvindo que a nossa transmissão fica gravada nas nossas redes sociais não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube para ficar por dentro aí dos nossos próximos episódios se você gostou, curte, compartilhe aí com seus amigos para que outras pessoas possam assistir e aprender um pouquinho sobre tudo isso que a gente conversou nessa noite, os assuntos são os mais variados possíveis, na próxima quinta-feira teremos aí uma, uma live de novo com o professor Ulisses e o professor Anderson falando a respeito do novo crime de stalking, então já deixo o convite aqui para quem quiser participar na próxima quinta-feira, às 18 às 19 horas. É isso, pessoal, muito obrigada pela presença, agradeço novamente os nossos dois convidados, um grande abraço e até a próxima.